0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 52 von Doppelbass Alleine, eurem Fußball-Podcast aus dem Lieblingsbürgerhaus, dem Bürgerhaus Bennohaus in Münster. Ihr könnt uns hören auf ostviertel.ms oder bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Da ihr uns jetzt eh schon hört, habt ihr ja schon die Quelle eurer Wahl gefunden. Aber gibt es anderen weiter oder wechselt die Quelle? Das bleibt euch überlassen. Heute mit mir im Homeoffice-Studio sind zum einen Felix. Hallo Felix.
1: Guten Tag, guten Tag.
0: Und Arne. Ja, hallo. Also heute ein Bayern-Fan, ich bin übrigens Jan, ich bin der Bayern-Fan, Felix der Pauli-Fan und Arne der Schalke-Fan und wir setzen unsere kleine Retro-Reihe fort, das heißt, wir werden, reden auch heute wieder über Highlights unseres Fandaseins. Das müssen nicht unbedingt Highlights sein, die unsere Lieblingsvereine betreffen. Ähm, Das kann ja jede Form von Emotionen annehmen. Es dürfen auch vielleicht mal Lowlights mit dabei sein. Ich als Bayern-Fan habe gar keine. Ich bin ein Erfolgsfan, das ist ganz praktisch. Wir fangen heute aber mit Felix an. Ähm, Felix, was hast du uns denn für ein Schätzchen mitgebracht?
1: Ja, nachdem ich äh, das letzte Mal die ähm, die Wahl auf äh, Dortmund geschoben habe, also ein Dortmund-Spiel, wo ich zu Besuch war, sage ich mal, habe ich mir dieses Mal wieder ein St. Pauli-Highlight rausgesucht. Und das ist sogar relativ aktuell. Das war nämlich Anfang März diesen Jahres. Ähm, das war äh, auswärts gegen Sandhausen. Das war nämlich, also das generell das Spiel war ein 2-2. Hätte natürlich ein ganz klarer Sieg sein können, aber das sei jetzt mal in den Raum gestellt. Äh, aber das Ding ist halt generell, der ganze Tag war halt äh, ein Highlight, sage ich mal. Die Idee ist daraus entstanden. Ein Freund hat einfach in unsere Gruppe geschrieben, weil wir auch öfter mal mit mehreren Leuten nach Hamburg fahren. Meinte er, ey Leute, mal richtig blöde Idee, lass mal einfach nach Sandhausen fahren. Weil Sandhausen ist ja auch schon ein Stückchen hier von Münster aus. Also wir sind glaube ich auch fünf, sechs Stunden mit dem Auto hingefahren.
0: Äh, in Baden-Württemberg ist das ja, ne?
1: Genau. Irgendwo da unten bei Karlsruhe dümpelt das rum. Und dann haben wir uns alle dafür entschieden, haben uns noch keine Tickets fürs Spiel geholt. sondern sind dann irgendwann morgens früh in die Karre gestiegen da. Am 8. März und losgefahren. Das war wirklich früh. Es war fast schon unangenehm früh dafür. Naja, ja, die Fahrt, die Hinfahrt war schon ganz lustig. Also man hat viel von Hessen gesehen, auch viel von, äh, von Baden-Württemberg natürlich. Gibt Schöneres, gibt aber auch Hässlicheres, muss man sagen. Äh, ja, und dann sind wir da gut 5-6 Stunden gefahren, wie gesagt. Und äh, dann da angekommen. Das war erstaunlich viel los auf der, äh, auf der Auswärtsfan-Seite, also bei den St. Pauli-Fans. Also die beiden Blöcke waren, glaube ich, im Endeffekt beide voll oder fast voll auf jeden Fall. Und ähm, es waren auch erstaunlich viele Fans aus der Schweiz angereist sogar dafür, für St. Pauli. Ich glaube, wir haben wirklich drei, vier verschiedene Fangruppen aus der Schweiz getroffen. Das war ganz interessant. Äh, ja, der Parkplatz ist mehr oder weniger eigentlich nur so ein Acker. Und dann sind wir von da dann im Stadion gelatscht, haben uns da dann erst unsere Tickets geholt. Und was ich sehr interessant finde über dem Stadion von denen, erstmal, das ist mitten im Wald. Es ist sehr ländlich gelegen, es ist auch nicht groß. Und es sind auch nicht viele Heimfans da, muss man sagen. Und was ich da auch wirklich interessant fand, ist, dass äh, deren, ich sag mal, Ultra-Block direkt oder deren Support-Block direkt neben dem Gästeblock liegt. Also die sind zusammen in einer Kurve. Direkt nebeneinander, nur durch den Zaun abgetrennt. Und wenn jetzt so ein Auswärtsgast wie St. Pauli da ist, man hört, dass also man hört wirklich nichts in keiner Ecke vom Stadion von den Heimfans, weil das vielleicht die Hälfte an Fans sind, die dann da sind, wie von den Auswärtsfans. Und nur in der gleichen, äh, in, gleichen in der gleichen Kurve. Weil es gibt dann noch eine andere Kurve, wo nochmal ein Block nur für Auswärtsfans ist. Deswegen ist das schon ein bisschen frustrierend, würde ich behaupten, da Heimfans zu sein, aber naja, man entscheidet sich ja selber dafür hat bestimmt auch seine Highlights da. Das Spiel an sich war jetzt nicht sehr spektakulär. Ging auch relativ schnell rum in meiner Erinnerung, weil es halt nicht wirklich mitreißend war. Es waren 2-2 im Endeffekt. Hätte man natürlich gewinnen müssen. Naja.
0: Also ist das äh, ist wirklich das Drumherum, dem mir in Erinnerung geblieben. Ja. Und das kleine Waldstadion sozusagen, äh, wie, wie viel passen da rein? 10.000? 15.000?
1: 15.000 Leute, ja.
0: Also 1000 ist für mich auch immer so ein unbeschriebenes Blatt, muss ich sagen. Also von, ähm, man hört den Namen natürlich und so ein kleines, kleiner Verein, der sich da jetzt so ein bisschen etabliert hat äh, im Profifußball. Aber äh, tatsächlich spielen die für mich meistens so unter Fanadiefen. Äh, und ja. dann ist es ja glaube ich fast schon selbstverständlich, dass wenn dann Pauli ankommt, die ja tatsächlich ja eine äh, bundesweite äh, und ja offensichtlich auch schweizerische äh, Zuneigung genießen, dass dann natürlich der Pauli-Block da leichtes Spiel hat, ja. äh, da also, seine, ja. seine akustische äh, Gewalt sozusagen auszuspielen.
1: Ja, ja aber ich habe gerade mal nachgeguckt, also das Stadion hat wirklich mehr Plätze als 1.000 Einwohner hat.
0: Ja, gut. Obwohl, ähm,
1: naja, der Stand, den ich hier sehe, ist auch von 2008. Also, ich denke, inzwischen sind es auch mehr Einwohner geworden.
0: Hat jeder Einwohner kriegt dann zur Geburt und zur Einbürgerung eine Dauerkarte und (lacht) dann hat man das Stadion voll. Ja, Äh, funktioniert das. Ja, ja, aber es ist doch auch schön, dass es, ähm, es ist ja immer so so ein bisschen hin und her. Ähm, Eigentlich rühmen sich ja auch gerade so die Deutschen immer damit, Stadien sind fast immer voll und sowas. Aber eigentlich ist es ja auch ein geiles Gefühl, wenn man dann äh, so einen geilen Roadtrip machen kann und genau weiß, ja. scheiß drauf, ich komme auf jeden Fall ins Stadion. Äh, das wird ganz
1: lockere Atmosphäre und so ist ja auch total geil. Also das war echt super entspannt. Da hat man sich gar keine Gedanken gemacht.
0: Seid ihr noch am selben Tag zurückgefahren oder habt ja. ihr Sandhausens Atmosphäre genossen?
1: Wir haben auch 1000 Atmosphäre genossen, natürlich. <lacht> aber wir sind auch am selben Tag noch zurück. Also wir haben jetzt nicht viel Zeit da verbracht. Ähm, ja. Aber es also es war richtig gutes Wetter, es hat richtig Spaß gemacht, es waren richtig viele nette Leute da. Wir hatten also besonders mit den St. paul defense sehr, sehr viele nette Leute, mit denen wir uns auch noch unterhalten haben. Das Ding ist halt, unser äh, Fahrer, <lacht> der Arme konnte natürlich nicht trinken, aber damit ist er klargekommen. Er hat sich ja selber gemeldet.
0: Ist ja auch vollkommen in Ordnung, ja. denn Alkohol ist kein Muss, um Spaß zu haben, auch nicht beim Fußball. Das
1: ist richtig. Ach genau, was ich auch noch erstaunlich fand, es waren sehr, sehr viele HSV-Sticker da. Also ich glaube, es waren kein Sticker so, da, so viel da wie HSV-Sticker. Hm. in Sandhausen im Auswärtsblock. Aber ja, haben die Fans, halt
0: haben die HSV-Fans, als sie im ersten Jahr in der zweiten Liga noch richtig motiviert waren wahrscheinlich.
1: Genau, danach <lacht> dann nicht mehr. Ja. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Naja, aber sonst gibt es da auch nicht viel mehr Spektakuläres zu erzählen, glaube ich. Die Rückfahrt war noch ganz ganz lustig, aber ja.
0: Ja, es muss vielleicht eher unter euch bleiben, was auf der Rückfahrt passiert ist, aber äh, es <lacht> klingt auf jeden Fall nach einem schönen Fußballnachmittag.
1: Ich habe noch eine Sache. Ja. Auf der Rückfahrt haben wir ähm, an der Raststätte gehalten, auch noch in Hessen oder oben. Weil also ich glaube, da waren wir gerade in Hessen oder so. Und da haben wir noch eine 6-7-Liga-Fußballmannschaft äh, da aus der Ecke getroffen. Das war noch ganz witzig. Da haben wir noch <lacht> ein bisschen mit denen, äh, mit denen gelabert, ein bisschen Spaß mit denen gehabt. Die waren echt witzig. Die sind dann mit dem Bus vorbeigefahren. Das war äh, der SV Nauheim 07.
0: Shoutout an den SV Nau- Nau- Nauheim 07. Klingt nach genau. einem kleinen, geilen Club.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, die waren, die waren nett. Stimmt, das ist noch passiert. Ja, aber sonst... <lacht> sonst habe ich da glaube ich, nicht mehr zu berichten.
2: <lacht> ja, außer vielleicht noch, dass, äh, wie ich gerade erblickt habe, ähm, Sondhausen innerhalb von äh, zehn Jahren, also von 2008 bis 2018, um 800 Einwohner zugenommen hat. Also das ist schon ein Bevölkerungswachstum, ähm, schon immens.
0: Naja, ähm, ich glaube, cool. das, das Spiel, wo du
2: warst, äh, Felix, das war
0: am 8. März, kann das sein? Genau. Ja. Das ist ein total geiler Zufall. Ich komme zwar dann erst gleich darauf, aber das Spiel, das ich nachher vorstelle, hat auch am 8. März stattgefunden. Oh, Aber mehr verrate ich, ich noch nicht. Mehr verrate noch ich nicht. Ja. Ähm, aber dann würde ich vorschlagen, Arne, ich bin schon sehr gespannt, ob es diesmal wieder ein
2: Schalke-Highlight gibt. Ja, ähm, die müssten jetzt ja fast aufgebraucht sein, oder?
0: <lacht>
2: <lacht> Ironischerweise stelle ich jetzt hier eine Niederlage vor von Schalke, die mir aber trotzdem sehr in Erinnerung geblieben ist. Das war ähm, am 18. April, war das, ähm, 2018, das war das Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt, was Schalke ähm, 1-0 verloren hat, aber das ist mir trotzdem äh, sehr in Erinnerung geblieben. Aber ähm, ja, also im im Vorhinein hat Schalke halt, äh, wie es in der Saison standesgemäß war, zweimal mit 1-0 gewonnen gegen Köln und Wolfsburg in den Pokalspielen halt zuvor und ja, ja, dann wurde man halt äh, heim gegen Frankfurt ausgelost. Das war halt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt das, das Einfachste, also das in, äh, auf dem Papier erstmal Einfachste los, weil es waren noch Bayern und ich glaube Leverkusen drin oder so. Ähm, Bayern war dann ja auch im Finale gegen Frankfurt. Ja, genau. Aber das Spiel grundsätzlich ist mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben, weil ähm, also an sich die Rahmenbedingungen waren schon mal perfekt. Also im Pokal-Halbfinale, schön flutlich, das war schon auf jeden Fall angenehm. Und das Spiel war halt von Anfang an, es war halt ein ziemlich schlechtes Spiel eigentlich, wie halt in der Saison für Schalke halt teilweise sehr üblich. Ähm, mit äh, ja, viel Hickhack und eigentlich ist gar nicht so viel passiert, aber das Ding ist halt, es war halt einfach total intensiv und das zum Beispiel, was mir direkt in Erinnerung kommt, war halt am Anfang eine, eine sehr coole Choreo von Schalke. Das war halt, ähm, die hatten jedes Pokal Heimspiel ein, ein, eine Zeile aus dem Steigerlied halt irgendwie in eine Choreo umgesetzt und ja, dieses Mal halt auch wieder und dann war das halt mit äh, zwei Bergleuten und dann die Lampen wurden halt mit, äh, ja, wurden dann halt mit Pyrotechnik dargestellt und das ist generell, also ist meine persönliche Lieblingschoreo von Schalkhaus in den letzten Jahren, das sah echt ziemlich geil aus und so hat das Spiel natürlich schon äh, sehr gut begonnen und Frankfurt hatte auch am Anfang ähm, hat auch einige optische Highlights gesetzt Und somit, ja, waren die Rahmenbedingungen schon mal ziemlich perfekt und dann ging es halt los und es war halt, wie ich schon gerade gesagt habe, ein ziemliches Hickhack und eigentlich war es wirklich eine schlechte erste Hälfte, aber ja, irgendwie war es halt intensiv und auch schlechte Spiele können natürlich äh, interessant zu schauen sein und im Endeffekt hatte halt, ja, Frankfurt und Schalke hatten beide nur einen Torschuss in der ersten Halbzeit, aber ja, es war halt trotzdem einfach intensiv und man hatte einfach die Chance, mal wieder ins Pokalfinale zu kommen und das, das hat dann einfach dann, äh, ja, emotional irgendwie aufgewühlt, dieses Spiel und ja, die besten Sachen kommen ja noch später. Ähm, ich war jetzt nicht im Stadion, ich habe das äh, im Fernsehen gesehen, aber das war schon äh, sehr gut auf jeden Fall und ja, in der zweiten Halbzeit, dann ging es ähm, rein fußballerisch erstmal genauso schlecht weiter, aber es war halt emotional noch krasser irgendwie. Es waren halt noch viel mehr Fouls. Aber trotzdem ist Frankfurt dann halt zu dem Zeitpunkt dann unfallig, würde ich jetzt nicht sagen. Es war halt einfach, ähm, ja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen Glück, aber auch ziemlich viel, also die Situation an sich war glücklich. Das war nach einer Ecke. Aber dann hat es natürlich Jovic mit einem, mit einem Hackentrick sehr gut umgesetzt. Wo wir dann sagen, muss, dass es davor ein Foulspiel gab. Deswegen war das eh schon ein bisschen kritisch. Und der Schiri hatte natürlich... Dann schon ein sehr schlechtes Standing, aber sch- schlimmer wurde es dann halt noch danach. Dann kam nämlich das, das wahre Highlight des Spiels quasi. Da hat einfach Franco Di Santo äh, mit einem äh, Dropkick in den Winkel getroffen und ich meine, dass man das mal erlebt, das war wirklich sehr schön. Aber der Schiri hat es halt einfach äh, direkt abgepfiffen, weil angeblich Di Santo halt den Ball ähm, davor mit der Hand berührt hat und dann ja, hat sich halt im Nachhinein herausgestellt oder jeder hat es halt direkt in der Wiederholung gesehen, dass da halt nirgendwo eine Hand im Spiel war und aber der Schiri hatte halt abgepfiffen bevor der Ball im Tor war deswegen konnte auch der Videobeweis nicht mehr eingesetzt werden und von da ab ist das Spiel halt total äh, aufgekocht äh, oder ja quasi so und der Schiri ja das äh, war es dann halt quasi nicht auch vom Kicker glaube ich die ja sehe ich die Note ja, ich die Note, ähm, ja, Note 6 bekommen weil gerade halt in dem Pokal-Halbfinale, wenn sowas halt kurz vor Schluss passiert und dann auch noch durch, durch Franco Di Santo ja, auf jeden Fall, dass dann der Videobeweis nicht mehr eingesetzt werden konnte. Ab dem Zeitpunkt war es halt, ähm, ja, war es halt dann quasi äh, emotional, waren dann alle Schalke-Fans natürlich äh, am Ende. Und ähm, ja, gerade halt wirklich äh, halt die Chance äh, zum Finale. Und das ist halt auch das, was mir einfach so stark in Erinnerung geblieben ist. Es war halt jetzt äh, eher ein negatives e- Ereignis, aber ja, äh, auch sowas behält man sich natürlich im Kopf. Aber ein Highlight gab es noch und zwar, das war halt kurz nach dem, kurz nach äh, die Santo-Tor äh, wurde äh, wurde Fernandes von Frankfurt eingewechselt und 30 Sekunden später hat er eine rote Karte bekommen, weil er ähm, Leon Goretzka direkt umgetreten hat mit seiner ersten Aktion und das hat halt die Stimmung nochmal weiter angeheizt, weil wenn dann noch ein Frankfurter eine rote bekommt, dann ist halt natürlich einerseits äh, die Wut, äh, die Wut quasi gegen Frankfurt noch mal höher und ähm, man hat natürlich noch mehr, dann trotzdem noch mal die Chance, ein Tor zu erzielen. Dann ist Schalke halt danach halt permanent quasi aus Frankfurter Tor gerannt. Aber Frankfurt hat sich dann halt so reingestellt, dass es halt einfach nicht mehr möglich war, irgendwie ein Tor zu erzielen. Aber der ganze Frust, der sich dann irgendwie angestaut hat, ohne das jetzt zu bewerten, hat sich danach noch auf den Tribünen wieder gespielt, da... Im Nachhinein halt noch auf der Haupttribüne äh, der Gästeblock und äh, die Nordkurve sich auf einmal angenähert haben. Und dann kam es halt auch noch zu äh, Auseinandersetzungen direkt nach Abpfiff äh, mitten im Stadion, was man ja auch nicht allzu oft sieht. So konkret halt auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall war halt nach dem Spiel äh, jeder Schalke-Fan dadurch noch äh, noch mehr aufgewühlt durch diese Auseinandersetzung. Weil sowas live im Stadion quasi äh, erlebt man ja auch nicht alle Tage. Und das hat generell war halt so ähm, das I-Tüpfelchen am Ende von dem Spiel quasi, was das eigentlich ganz gut zusammenfasst. halt, äh, Dass sich da extrem viel aufgestaut hat äh, während dem Spiel und es natürlich generell äh, jetzt aus Schalker-Sicht eher um negative Sachen ging. Aber man muss auch einfach festhalten, das war halt auch ähm, generell aus den letzten Jahren, wenn nicht sogar von Stimmungstechnisch das beste Heimspiel, was es halt in der Arena so gab, sowohl von von Schalker-Seite, als auch vom Gästeblock aus war das halt einfach echt krank. Also Frankfurt war halt auch mit 10.000 da. Und äh, das Stimmungsstuhl was halt auch während dem Spiel quasi entstanden ist, ähm, war halt schon sehr einzigartig. Und ich äh, wüsste jetzt kein Spiel, außer vielleicht das in, in der Champions League gegen Galatasaray, ähm, wo die Stimmung wirklich so stark war, heim. Und deswegen war es halt einfach irgendwie was Besonderes in dem Fall. Und Frankfurt hat dann im Nachhinein noch... Ähm, noch den äh, Pokal geholt. Deswegen war es für Frankfurt natürlich auch sehr wichtig, das Spiel.
0: Ja, Frankfurt, ähm, es, sie haben den Pokal ja nicht unverdient gewonnen, aber sie haben ja sowohl gegen euch als auch dann im Finale schon ein wenig Mithilfe vom Schiri-Team gehabt. Ja, das stimmt. Aber unabhängig davon, dass Bayern noch katastrophal gespielt hat im Finale, aber also dieses Foul da äh, äh, an, ich glaube es war an Martinez, als, äh, als der da wirklich weggetreten wird, sein Fuß, und bricht ja. sich das sogar noch, anguckt. Ja, äh, da war es glaube
2: ich. Oder Zweier, ähm,
0: nee, ich glaube, es war Felix Zweier. Und äh, der hatte einfach mal stumpf gesagt, nö, äh, ist nicht elfmeterwürdig, wenn einem da das Bein weggetreten wird.
2: Ja, ich glaube, jeder, der das Spiel live gesehen hatte damals, war sich auch wirklich, also ich war mir auch zu 100% sicher, dass es jetzt elfmeter gibt, weil es war ja irgendwie so, so eindeutig. Das war schon ja. ein sehr merkwürdiger Moment, als es dann auf einmal weiterging. Naja, aber so ist es halt gekommen
0: und Frankfurt war... Ja, ein verdienter Sieger. Insgesamt haben wir schon eine coole Saison gespielt. Und ja, so ist es halt manchmal. Aber ja, ich habe das Spiel auch noch gut in Erinnerung. Ich weiß nämlich noch, dass ich mich gefreut habe, dass Schalke, äh, das, nee, ich habe mich, ähm, doch, ich habe mich gefreut, dass Schalke verloren hat. Weil ich dachte, Bayern wird mit Frankfurt besser zurechtkommen. So kann man sich irren. Ja. Und Bayern-Schalke wäre auch mal ein geiles Pokalfinale, muss ich sagen. Ich glaube, das gab es noch gar nicht. Ich werde nicht lügen. Ich glaube, es gab es noch nicht im Finale. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, gab natürlich richtig coole K.O.-Spiele in den letzten Jahren. Diese Sache, da München, als Raul da noch das 1-0 gemacht hat, nach einer Ecke war es, glaube ich.
2: Ja, da Schalke nachher Pokalsieger geworden. nach dem Spiel. Genau.
0: Raul, was er mit Real nie geschafft hat, den Pokal zu gewinnen. Dem, das ist ihm damit Schalke gelungen, wobei, glaube ich, im selben Jahr Real die Copa de Rey dann auch gewonnen hat, endlich mal wieder. Ah, okay. Ja. Ja, Raul und Julian Draxler und natürlich nicht zu vergessen äh, Per Kluge. Per kluge Pass auf Raoul. wer hätte gedacht, dass man sowas jemals sagen würde. Aber Schalke hat es möglich gemacht.
2: Oh, es gab <lacht> es gab's übrigens schon mal im Finale und zwar 1969. Oh, okay. Hat Bayern 2 zu 1 gewonnen mit dem Doppelpack von äh, Gerd Müller.
0: Ja, das war, glaube ich, Bayerns erster Titel. Ich glaube, war der. hat Bayern den Messecup, glaube ich, gewonnen. Das war der erste internationale Titel. Und... Ähm, ja, 69, Pokal hat Bayern meines Erachtens das erste Mal gewonnen, bevor sie überhaupt Meister waren, ja. Ja, schöne Geschichte. Dann äh, Aber das, das, da war ich auch noch nicht auf der Welt, muss ich sagen, 69. Ja. Ja, dann, äh, dann we- wechsle ich jetzt zu meinem Spiel. Und ich habe tatsächlich heute ein Bayern-Spiel dabei, nachdem ich ja letztes Mal ein Spiel der Nationalmannschaft von 96 mitgebracht habe. Diesmal ähm, habe ich ja schon gesagt hat mein Spiel ebenfalls am 8. März stattgefunden, allerdings vor 20 Jahren. <lacht> also am, 20, am 8. März 2000 ähm, hat das Spiel stattgefunden. Und zwar ist es ein Spiel, das mir total in Erinnerung geblieben ist. Das war ein Champions-League-Spiel zwischen Bayern und Real Madrid. Und zwar, ähm, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch nicht mehr, ihr wart ja schon auf der Welt, glaube ich, oder, im Jahr 2000? Im Jahr 2000, äh, Arne, warst du denn da schon geboren? Nee, war ich noch nicht. Okay. Felix glaube ich auch nicht.
1: Nee, davon ist auszugehen.
0: Und zwar äh, war die Champions League, die hat sich ja ganz oft wieder restrukturiert in ihrer Austragungsform. Und das war diese Phase, als es tatsächlich zwei Gruppenphasen gab. Also man hat eine Gruppenphase am Anfang gehabt, dann im Herbst. Und dann gab es im Frühjahr statt äh, K.O. spielen, gab es dann direkt eine zweite Gruppenphase. Und das war dann zur zweiten Gruppenphase, das heißt, das Achtelfinale gab es gar nicht, sondern die beiden Erstplatzierten aus aus der zweiten Gruppenphase sind dann sofort ins Viertelfinale eingezogen. Und Bayern war dann in einer Gruppe mit Real Madrid, mit Dynamo Kiew und mit Rosenborg Trondheim und ähm, hat die Gruppe auch am Ende tatsächlich gewonnen. Vier Siege, ein Unentschieden, eine, eine Niederlage. Aber das Besondere war, dass Bayern eben zweimal Real Madrid in Abstand von einer Woche weggefegt hat. Und zwar hatten sie eine Woche zuvor, am 29. Februar, das war noch ein Schaltjahr, 4 zu 2 in Madrid gewonnen. Das weiß ich noch ganz genau, Es war so ein geiles Spiel. Und eine Woche später, am 8. März 2000, dann zu Hause in München im ehrwürdigen Olympiastadion mit 4 zu 1 gewonnen. Und das Spiel war total, äh, auch total intensiv, war real natürlich, das war eine Phase... Da waren die auch wirklich sehr stark natürlich, aber Bayern hatte wirklich immer gute Karten. Ich weiß noch, als ich damals Bayern, also als ich damals natürlich noch ein jüngerer Bayern-Fan war, hatte man immer das Gefühl, ach ja, Madrid kann man gar nicht genug von bekommen, die machen wir eh fertig. Und ähm, Schiri war in der Partie übrigens Dick Johl, den kennt ihr glaube ich auch nicht mehr, Es war damals ein relativ bekannter Name, ich glaube das war ein Niederländer. Und äh, ja, Bayern hat das Spiel 4 zu 1 gewonnen, ist direkt ganz am Anfang in der vierten Minute durch Scholl in Führung gegangen. Dann hat Elba, Giovanni Elba, ähm, der Teil, da, äh, zuvor noch Teil des magischen Dreiecks in Stuttgart war, zusammen mit Krasimir Balakov und Freddy Bobic, äh, der hat dann äh, das 2-0 gemacht, noch in der ersten Halbzeit. Dann hat El äh, Guera, das war eigentlich in meinen Augen gar nicht so ein krasser Stürmer bei Real, der hat dann das Anschlusstor gemacht, war ein sehr geiler Fernschuss, unhaltbar für Kahn. Und dann hat natürlich der gute alte Alexander Zickler, äh, ich hoffe ihr kennt ihn noch, äh, als Schalke-Fan müsste man ihn eigentlich kennen. Er hat dann ja ein Jahr später, ähm, als es dann die, äh, das große Bayern-Finale im Mai gab, sozusagen, als Schalke dann in die Meisterschaft noch aus den Händen gerissen wurde, da hat er in der Woche zuvor das entscheidende Tor erzielt zu Hause, mit dem Bayern dann ja an Schalke in der Tabelle vorbeigezogen ist. Äh, während Schalke gleichzeitig in Stuttgart ja verloren hat. Äh, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern Zickler hat da nochmal zwei Hütten draufgelegt. Einmal das 3-1 in der 79. und dann der 90. Das war ich noch genau ein Kontergesetz. Ist er dann alleine auf Casillas, was glaube ich... ne war es Casillas eigentlich noch? Oh, das muss ich jetzt mal nachgucken. Das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm ja, es war damals Casillas. Mit 18 Jahren stand er da am Tor. Er ist dann alleine auf Casillas zugelaufen und äh, hat dann das 4-2-1 gemacht. Und äh, die Saison ist mir so in, in, in äh, im Kopf geblieben, weil das Traurige war, äh, dass Bayern da, nachdem sie sich im Viertelfinale gegen Porto durchgesetzt haben, dann im Halbfinale wieder auf Real Madrid getroffen sind und das Hinspiel 2 zu 0 verloren haben und das Rückspiel dann 2 zu 1 zu Hause gewonnen haben. Das heißt, Bayern hat Real in dieser Champions League-Saison in drei von vier Spielen geschlagen, hat aber am Ende im Halbfinale den kürzeren ziehen müssen und Real hat dann das Finale gegen Valencia gewonnen. Und das mit 13:0 war relativ einfach also vergleichsweise und das ist mir damals so, das fand ich so unfair irgendwie, aber Bayern hat es dann ja gut gemacht, haben dann ja im Jahr darauf wiederum auch Valencia im Finale dann geschlagen, das allerdings dann in einem sehr zähen Spiel im Elfmeterschießen, das kennt ihr vielleicht deswegen, weil Masse Reif mit dieser, mit dem Kommentar, äh, mit seinem Kommentar sehr eng mit dem Spiel verbunden ist. Als Kahn dann 3 Elfmeter hielt äh, und äh, Reif dann einfach nur schrie, Kahn, Kahn, die Bayern, die Bayern. Und dann hatte Bayern eben endlich wieder den Champions-Titel nach äh, 15, nee, 25 Jahren Wartezeit mal wieder in den Händen. Und ähm, Santiago Canisares, das war damals der Torhüter bei Valencia, der war... Ein ganz armer Wurst, weil der hat auch drei Elfmeter in dem Spiel gehalten. Einen aus dem Spiel heraus gegen Scholl und dann zwei im Elfmeterschießen hat trotzdem am Ende verloren. Das war wirklich ganz traurig für ihn. Valencia hatte damals eine sehr geile Truppe, muss man sagen. Aber es sollte nicht sein. Auch Mendieta, vielleicht kennt ihr ihn noch, der war ein ganz bekannter. Ja, das also zu meinem Spiel. Also eine ehrwürdige Champions League-Partie zu einer Zeit, als Bayern mit Real noch den Boden aufgewischt hat. Die Zeiten haben sich ja leider ein bisschen umgekehrt äh, in den letzten Jahren. Äh, ein bisschen ist der Mythos verloren gegangen, aber was nicht ist, kann ja noch wieder werden. Und ich gehe davon aus, dass Bayern dieses Jahr auf jeden Fall die Champions League gewonnen hätte. Daraus wird jetzt nichts, aber nächstes Jahr werden sie dann angreifen, die Champions League holen und auch vier, fünf Mal am Stück. Davon gehe ich mal gerade fest aus.
2: Ja, das ist natürlich schon äh, gut optimistisch dann. Wunderbar.
0: Ja, ja, ja der ja. Schalke-Fan. <lacht> Als Schalke-Fan hat man den Optimismus ja quasi von Kindes, Kindesbeinen an äh, in sich aufgesogen. Sonst, ähm, sonst geht es ja nicht weiter. Genau. Ich werde auch ganz nostalgisch, weil ich hier gerade in dem Spielbericht sehe, äh, die alten Logos, äh, die alten Vereinswappen, sowohl von Real äh, als auch von Bayern. Real hatte damals nämlich noch diesen Querstrich im Wappen. Der war damals noch lila und nicht blau. Und Bayern hatte noch das EV im Logo und auch noch das dunklere Rot. Das hatte sich dann ja in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber Bayern hat in seinem Vereinslogo das EV vor ein paar Jahren mal rausgenommen.
1: Also mir ist es auf jeden Fall noch nicht aufgefallen.
0: Ja, müsste mal drauf achten. Ist ein, ist ein Detail, aber das habe ich, hab ich gerade direkt an denken müssen. Ach, das Bayern-Logo ist einfach so wunderschön. Da passt einfach alles dran.
1: Fragwürdig. Sehr, sehr fragwürdig.
0: <lacht> Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ja. Ähm, ich glaube, dass wir damit jetzt am Ende sind unserer äh, unserer Rückblicksfolge. Mal gucken, ob wir das noch längere Zeit durchziehen. Vielleicht kehrt der Sport ja auch so langsam zurück. Mal sehen. Die Bundesliga scheint ja gerade so den ersten Schritt getan zu haben in Richtung Geisterspiel-Fortsetzung. Ob das so klug ist, will ich jetzt gerade nicht kommentieren. Ich glaube aber nicht. <lacht> Wir schauen mal die dritte Liga kann
1: man ja auch eine Diskussionsrunde Können
0: wir gerne, also ich, ja, vielleicht ist das eine Idee, weil die dritte Liga, da wird ja gerade auch heftig gestritten und Preußen Münster, unser Verein ja. sozusagen, hat sich ja klar positioniert und sagt, die wollen nicht weitermachen. Und im ja, Moment gut, sind sie <lacht> <nicht. lacht> ja noch. Ja, gut, vielleicht auch nicht ganz uneigennützig, aber im Moment haben sie ja ähm, noch die Mehrheit auf ihrer Seite. Ich glaube, ja. äh, die Hälfte der Teams ist ja im Moment dafür, es nicht fortzusetzen. Äh, und das ist, denke ich, auch vernünftig. Also, ähm, wegen Fußball jetzt eine Ausnahme zu machen oder da jetzt was zu riskieren, halte ich auch für vollkommen unangebracht. Gleichfalls. Aber gut, in unseren Händen liegt es nicht, aber lass uns da nochmal vielleicht nächstes Mal drüber diskutieren. Vielleicht fallen uns auch noch andere Dinge ein oder wir schauen uns wirklich an, wie es in der äh, belarussischen Liga aussieht. Der Vorschlag kam ja schon mal. Äh, Dynamo Minsk, ich war ja auch schon mal im, im Stadion in Minsk, muss ich sagen. Da wurde allerdings nicht gespielt. Ich war ja häufiger in Minsk und da kann man das auch einfach mal so betreten, muss man sagen. Also, da ist öfter mal das Tor und dann kannst du einfach so auf den Rasen laufen. Das ist total geil. Halt Mitten in der Stadt. Ähm, ja, und ähm, also, ja, vielleicht machen wir das dann einfach mal. Gucken wir uns ein schönes ja. belarussisches Topspiel an. Äh, ist, glaube ich, sogar fast noch besser als die Extra klasse in Polen. Hm. Ja. Ähm, spielen
1: die eigentlich immer noch?
0: Ich, ich bin mir, also, ich meine, sie spielen noch. Ähm, hey. Moment, ich ich checke das mal kurz. Doch, äh, es sieht so aus. Ich sehe, laut meinen Informationen, ähm, von Anfang April sollten die noch spielen, ja?
2: Ja, letztes Wochenende war noch Spieltag. Da hat Minsk noch äh, 2-0 gegen Viseps gewonnen.
0: Ja, ich kenne tatsächlich auch nur Minsk. Ich kenne noch Blesz. das ist an der Grenze direkt, eine Grenzstadt zu äh, Polen. Äh, und ich kenne noch Sch, äh, Schlusk, Sch, Schlusk, oder sowas. Und, und Borisov kennen wir eigentlich noch, also. Ach, ja, Barte Borisov, natürlich, ja. Na ja, die waren ja öfters mal in der Euroleague und so. Und auch in der Champions League, die spielen ja immer in Minsk, wenn sie in der Champions League sind und haben ja, als Bayern 2013 den Titel gewonnen hat, Bayern tatsächlich ja geschlagen und ich glaube, das war sogar 2, war das nicht 2-0 oder so, 3-1 oder so, das war so ein relativ deutlicher Sieg. Das Rückspiel habe ich dann in München auch im Stadion gesehen, das hat Bayern dann aber relativ locker und entspannt mit 4-0 gewonnen. Oh. Alles klar, äh, dann schlage ich vor, war es das erste mit Ausgabe Nummer 52. Nochmal ein Gruß übrigens an, den, an, an Rasenfunk. Äh, die haben uns und andere äh, Fußballpodcasts aufgenommen äh, in ihre, ähm, ihre ähm, Potschroll äh, unter rasenfunk.de/slash Fußballpodcasts. Äh, da habt ihr die Möglichkeit, äh, alle Fußballpodcasts, die es, glaube ich, gerade so gibt, in Deutschland äh, euch zu Gemüte zu führen. Also auch nicht nur äh, Deutschsprachige, sondern auch ganz viele Englischsprachige. Äh, Und das ist, glaube ich, eine Liste, die relativ vollständig ist. Und da sind wir jetzt natürlich auch mit dabei, mit Doppelpass alleine und befinden uns da in guter Prominenz zu so Podcasts wie zum Beispiel die Verlagerung, Colinas Erben. Und ich denke, von der Qualität her können wir uns da auch gut einreihen. (lacht) Ja, seht ihr das nicht so? Doch, doch.
1: Vollstens. Vollstens.
0: Wunderbar. Äh, und auch Andi Zeigler mit Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs. Er hat auch einen Podcast. Den kenne ich gar nicht. Muss ich mal,
1: oh, mal reinziehen. Das wusste ich bisher noch nicht.
0: Hat er wahrscheinlich schon länger bei Bremen 4. Dann wird es wahrscheinlich schon ewig geben. Oh Gott. Eine totale Bildungslücke. Muss ich mal Pff. reinpfeifen. Naja. Also, ähm, wir haben ja noch viel Zeit. auch andere Oder wir machen mal Feedback, äh, Feedbacks oder Reviews zu anderen Fußball-Podcasts. <lacht> ja, Mann. <lacht> Ja, schauen wir mal. Alles klar. Also dann, äh, macht's gut, ihr beiden. Danke fürs dabei sein und wir hören uns nächste Woche li- wieder in wiederum anderer Konstellation. Äh, bleibt sportlich, bleibt gesund. Macht's gut. Abonniert uns überall. Auch wenn ihr uns nicht mögt, abonniert uns trotzdem. Wir, wir brauchen nur die Klicks. Alles andere interessiert <lacht> uns nicht. Ähm, in diesem Sinne, ein lieb gemeintes Gut-Kick in die Runde.
2: Ja, das äh, wünsche ich auch. Genau, auch von mir. Tschö.